Hola y bienvenidos a este podcast de El Mensaje. Es un deber inherente del hombre servir a Dios. Por consiguiente, es terrible si el hombre no conoce ni reconoce a Dios porque es una ingratitud hacia Él, que es nuestro creador y dueño. Sin embargo, esto quiere decir que el hombre está libre de elegir la manera en la que quiere servir a Dios, como la creencia común de muchas personas hoy en día. Soy Daryl Domingo y el tema de hoy es, no es verdad que todas las religiones son de Dios. Hay muchas personas que ya no se preocupan por examinar la religión o iglesia a la que pertenecen porque creen que todas las religiones o iglesias son iguales. Pero es verdadera la creencia de que todas las iglesias son de Dios? No. En nuestra lección hoy nos será demostrado que no hay ninguna verdad en la creencia que Todas las iglesias son de Dios. Por el contrario, la Biblia enseña que solo hay una verdadera religión o iglesia. ¿Quién testifica que no todos los que claman conocer a Dios y a Cristo serán dignos del reino de los cielos? En Mateo 7, 21, escuchen por favor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que acabamos de leer es la declaración que hizo nuestro Señor Jesucristo. que declaró? Que no es suficiente que el hombre le llame Señor. ¿Qué quieren demostrar las personas que llaman a Cristo Señor? Quieren demostrar que reconocen al Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la prueba que ciertamente no es suficiente que una persona llame a Cristo Señor? El Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, es falsa la creencia de que todos los que reconocen a Dios y a Cristo podrán entrar en el reino de los cielos o que serán salvados. ¿Qué debe hacer el hombre para estar seguro de la salvación? De acuerdo con Cristo, el hombre debe hacer la voluntad del Padre. Otros pueden decir, nosotros no solo llamamos al Señor, también le servimos y lo hacemos en nombre del Señor Jesucristo. Solo porque rinden adoración a Dios y lo hacen en nombre de Cristo, quiere decir que ya se les permitirá entrar en el reino de los cielos. Escuchemos en Mateo 7, 22 a 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre ¿Hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. En los versículos que hemos leído, las personas a las que hablaba nuestro Señor Jesucristo también le sirvieron y realizaron milagros en su nombre. ¿Cuál es la prueba? Con orgullo dijeron, 
no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero eso quiere decir que ya serán aceptados en el reino de los cielos. Claramente que no. ¿Cuál es la prueba? Cristo declarará en el día del juicio, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Por tanto, Cristo no reconocerá ni aceptará el servicio de adoración que le rindieron y no serán salvados. ¿De qué debemos darnos cuenta en esta declaración del Señor Jesucristo? Aunque una persona le adore y utilice su nombre, y aunque presuntamente puede realizar milagros, pero no cumple la voluntad de Dios, no será digno para ser aceptado en el cielo. Porque es tan importante que el hombre cumpla la voluntad de Dios al rendirle el servicio de adoración. ¿Cuál es el problema con la adoración que rinde el hombre a Dios? Que no está basado en sus mandamientos. Escuchen aquí en Mateo 15:9. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Tomemos nota de que Dios ya ha tomado una decisión sobre la adoración que le rinden, que está basada en las enseñanzas y mandatos del hombre y no en su voluntad. Él dijo, en vano me rinden culto. Por tanto, no todos los servicios de adoración que el hombre rinde a Dios serán considerados dignos y serán aceptados por él. El servicio y la adoración que están basados en los mandamientos del hombre son en vano ante Dios. Supongamos que se realiza con gran sacrificio y tratando severamente el cuerpo, como por ejemplo las obras de penitencia. ¿Acaso esto no hace que la adoración basada en los mandamientos de los hombres sea digna ante Dios? En Colosenses 2, 22, 23, aquí está la respuesta de la Biblia. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. Pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. ¿Será digna ante Dios la adoración basada en los mandamientos del hombre si incluye un severo trato del cuerpo? como por ejemplo las obras de penitencia? No. ¿Cuál es la prueba? El apóstol Pablo dijo, estos preceptos tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. No es malo hacer sacrificios. Especialmente si son necesarios cuando servimos a Dios. Sin embargo, ¿de qué debemos asegurarnos primero? De que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Él no nos mandó clavarnos en una cruz. 
ni caminar de rodillas, ni tratar severamente nuestro cuerpo. Incluso si el hombre hace estos sacrificios, todos estos serán en vano ante Dios, porque están basados solamente en los mandamientos de hombre. ¿Acaso hay acontecimientos registrados en la Biblia que prueban que no todas las adoraciones son aceptadas por el Señor Dios? ¿Hubo gente que sirvió a Dios, pero no fueron aceptadas? Escuchemos aquí en Levítico 10, 1 a 2. Nadab y Abiu, hijos de Aarón, tomaron sus respectivas incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Lo que hemos leído fue cuando Nadab y Abiu adoraron a Dios. ¿Quiénes eran Nadab y Abiu? Eran sacerdotes levitas e hijos de Aarón, quien era el sumo sacerdote de la nación de Dios en aquel entonces. ¿Qué hicieron Nadab y Abiu cuando rindieron servicio de adoración a Dios? Ofrecieron a Dios un fuego extraño, el cual no les había ordenado. ¿A qué equivale esto? Que ellos rindieron una adoración que no estaba basada en la voluntad de Dios. ¿Acaso Dios consideró digna su adoración? No. En cambio, en ese mismo momento, fueron consumidos por el fuego y murieron. ¿Qué lección importante debemos aprender de este acontecimiento? Nadab y Abiu pertenecían ya a la primera nación de Dios, pero cuando rindieron una adoración distinta a la que Dios les había mandado, fueron rechazados y fueron castigados. ¿Quién más sirvió a Dios con una piadosa preocupación, pero fue rechazado y castigado? Aquí en 2 Samuel 6, 6 a 7. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió allí por su irreverencia y allí murió junto al arca de Dios. Esto fue cuando los israelitas estaban de camino para llevar el arca del pacto de vuelta a Jerusalén. ¿Qué era el arca del pacto? Era un objeto sagrado del santuario. ¿Sobre qué estaba puesto el arca para llevarlo a Jerusalén? Estaba puesto sobre un carro arrastrado por los bueyes. ¿Y qué les sucedió en el camino? Los versículos dicen que los bueyes tropezaron. ¿Qué hizo Usa por su preocupación por el arca del pacto? Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo. Sin embargo, ¿se deleitó Dios cuando vio la preocupación de Usa? Según los versículos, se encendió la ira de Dios contra Usa y Dios lo hirió allí y murió. Otros pueden preguntarse, ¿por qué? ¿Acaso lo que hizo Usa no fue una cosa piadosa para prevenir que el arca se cayera? 
el arca hubiera caído si no lo hubiera tocado. Porque Dios lo castigó en lugar de recompensarlo por su sincera preocupación. ¿Qué mandó Dios sobre los objetos del santuario que Usa transgredió? Leamos la respuesta aquí en Números 4.15. El campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces los coatitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino. Pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deben transportar. ¿Cuál fue el mandato de Dios a Israel sobre los objetos del santuario? Que no deberían tocar los objetos sagrados del santuario. ¿Cuál fue la advertencia a los que desobedecieran este mandamiento? Dice la Biblia, morirían. ¿No fue esto lo que le pasó a Usa? ¿Qué debemos aprender de este acontecimiento? ¿No es cierto que todas las clases de servicios de adoración rendidos por el hombre a Dios son consideradas dignas o aceptables? Incluso si se realizan con sinceridad y preocupación. Aunque la adoración sí es importante para Dios, sin embargo, quiere que la adoración que le rinden esté de acuerdo con su voluntad. Por tanto, el hombre debe asegurar de que su conocimiento, amor y fe por Dios son correctos y verdaderos. Por tanto, es importante que la Biblia nos enseñe cómo demostramos que conocemos a Dios verdaderamente. En 1 Juan 2.3, esta es la respuesta de la Biblia. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Por tanto, a menos que el hombre obedezca los mandatos de Dios, no puede probar que realmente conoce a Dios. Entonces, una persona debe asegurarse de que obedece los mandamientos de Dios antes de asegurar que le conoce. Y si otros dicen, lo que importa es que amamos a Dios, ¿de qué otro modo podemos probar nuestro amor por Dios? En 1 Juan 5.3, escuchen por favor. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga. El apóstol Juan dijo, el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Por tanto, no todos los que declaran que aman a Dios verdaderamente le aman. Los que verdaderamente aman a Dios son los que obedecen sus mandamientos. Sin embargo, ciertos grupos religiosos hoy en día enseñan que la fe sola es suficiente para que una persona reciba la salvación. Dicen que para que el hombre entre en el reino de los cielos, Solo necesita tener fe en Cristo y no hacer nada más. ¿Es verdad esta creencia? 
¿Qué más debe acompañar nuestra fe en Dios para que podamos ser considerados dignos ante Él y ser salvados? Santiago 2.14 ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? ¿Qué debe acompañar nuestra fe en Dios para que podamos ser salvados? De acuerdo con el apóstol Santiago, la fe debe ser acompañada de obras. ¿Qué hay de malo con la fe que no va acompañada de obras? No puede salvar. Por tanto, es incorrecta la enseñanza de las iglesias protestantes que la fe por sí sola es suficiente para que el hombre sea salvado. La fe en Dios y Cristo es importante. Sin embargo, la fe sin obras es inútil para la salvación. Y de acuerdo con los apóstoles, ¿cómo se llama la fe sin obras? Santiago, ahora en 2.17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Lo han notado? El apóstol Santiago declaró que la fe sin obras está muerta. Por consiguiente, tal fe es inútil. Por eso, ¿qué clase de fe debemos tener? Santiago en dos otra vez, ahora en 22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Debemos tener una fe perfecta porque esta es la que nos traerá a la salvación. ¿Qué hace que la fe sea perfecta? De acuerdo con los apóstoles, si la fe está junto con las obras. ¿Y qué obras deben acompañar nuestra fe? Leamos en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué obras deben acompañar nuestra fe para que seamos salvados? Son las obras que cumplen la voluntad de Dios. Por tanto, no es suficiente que una persona tenga fe en Cristo y pertenezca a una religión. También debe asegurarse de que obedece la voluntad de Dios. Entonces necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para todos los hombres. Aquí está la respuesta en Efesios 1, 9 a 10. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. De acuerdo con el apóstol Pablo, es la voluntad de Dios que todo esté reunido en Cristo. Por tanto, los que quieren servir a Dios deben estar primeramente unidos en Cristo. ¿Y cómo puede cumplirse esta voluntad de Dios de reunirse todo? En Cristo. Otra vez en Efesios, ahora en 
1, 22 a 23. Escuchen, por favor. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Cómo pueden ser reunidos los hombres en Cristo? El hombre necesita estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque según el apóstol Pablo, a Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Por consiguiente, entrando en la iglesia, se cumple la voluntad de Dios de que el hombre sea reunido en Cristo. Sin embargo, sabemos que hay muchas iglesias hoy en día en el mundo. ¿Qué iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Y por qué la membresía o pertenencia a esta iglesia es necesaria para que una persona pueda rendir un servicio de adoración que es digno y aceptable ante Dios? Vamos a leer en Hechos 20 28 en la traducción Lamsa. Por tanto, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual los ha puesto el Espíritu Santo como supervisores para apacentar la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre. La Biblia atestigua que solo hay una iglesia que tiene a Cristo como su cabeza. Es la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la distinción de la iglesia de Cristo? Por eso, el hombre debe ser miembro de ella, para que su adoración sea aceptable delante de Dios. Es la que fue comprada o redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tan importante es ser redimido mediante la sangre de Cristo? Hebreos 9.14, aquí está la respuesta. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Cuáles fueron los efectos de la sangre de Cristo sobre los que fueron comprados por ella? El apóstol Pablo dijo, la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de obras muertas. ¿A qué equivale eso? Que nuestros pecados serán perdonados solo por medio de la sangre de Cristo. ¡Qué gran bendición han recibido los que fueron comprados por la sangre de Cristo! Se les ha concedido el derecho de servir a Dios porque ya han sido perdonados de sus pecados. Por lo tanto, aquellos que han sido llamados por Dios a la iglesia de Cristo han recibido una gran bendición. Solo mediante esta iglesia el servicio del hombre será aceptable y considerado digno. Por eso es muy importante que permanezcamos en la iglesia de Cristo, suceda lo que suceda en este mundo y sea lo que sea lo que experimentamos en esta vida y porque estamos seguros de que no hay otra iglesia aparte de esta iglesia 
que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la respuesta en Efesios 4.4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. La verdadera iglesia no puede ser varias en número. ¿Por qué? Porque lo que está escrito en la Biblia está claro. Hay un solo cuerpo. ¿A qué se refiere como el cuerpo? La iglesia. Entonces, la creencia de otros que la iglesia de Cristo que se menciona en la Biblia está compuesta de muchas iglesias es errónea. La iglesia de Cristo, la cual es el cuerpo del Señor Jesucristo, solo es, es uno. Y no debemos ser engañados por la falsa creencia de que todas las iglesias o religiones en este mundo son de Dios. Y tampoco es cierto que todo reconocimiento a Dios y adoración que le rinden son aceptados por Él. El servicio del hombre a Dios será considerado digno solamente si es llevado a cabo en la iglesia de Cristo. Por tanto, debemos dar gran importancia a nuestra membresía a la iglesia de Cristo, sean cuales sean las pruebas que experimentamos en esta vida, no debemos permitir que seamos separados de la iglesia de Cristo. Si quieren aprender más sobre la iglesia de Cristo, pueden visitar nuestra página web en insmedia.org y pulsen la opción en español. Soy Daryl Domingo y hasta la próxima. Gracias por pasar tiempo con nosotros mientras estudiamos las palabras del Señor Dios escritas en la Biblia. Para obtener más contenido como este de la Iglesia de Cristo, visite www.incmedia.org.